0: Saúdos, amados irmãos, com a graça, a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deixa eu só desatarrachar isso. Eu pareço radiador furado quando eu falo. Preciso de água. Mas é bom sentir o mover de Deus logo de manhã, não é verdade? Vocês repararam o que o Senhor fez aqui? Eu já não precisaria nem pregar. Mas é necessário que eu fale muitas coisas. O Senhor fez aqui um louvor só de adoração falando de amor. Só adoração falando de amor. Depois o Pai levantou o irmão para que fizesse aquela oração e para que nós demonstrássemos o quê? O amor. Uma das letras da música o Senhor me fez anotar um pedacinho simples, que falava que deixava as 99 para ir atrás de uma. Onde um ele deixou 99 para ir atrás de nós, significa o que? Amor. Tudo isso significa o quê? Significa que ele está mais próximo do que nós pensamos. Muito mais próximo. Mas ele tem feito muitos e muitos testes conosco. Muitos e muitos testes. Eu hoje ali no louvor, na ministração, na oração, eu chorei muito, tive que pegar um lenço com a irmã, porque eu já estava me debulhando. Mas por quê? Porque um dia, de verdade, eu falei, Senhor, eu não mais vivo eu, mas o Senhor vive em mim. O que significa Ele viver em nós? Significa em nós sentimos a dor do nosso irmão. Significa sentirmos a dor do meio que Jesus não veio para implantar religião ele não veio porque religião não salva ele veio para implantar o seu reino aqui na terra a implantação do reino de Jesus foi através de ensinamentos de parábolas de renegar a sua própria vida tudo que ele tinha, deixou tudo para trás e amor ele deu a sua vida por nós vocês sabem toda a minha trajetória. Primeiro, o senhor me tirou do islamismo. Me tirou da morte quando eu ia me dar tiro para sair da prisão. O segundo foi o grave acidente na Alemanha. Eu tenho um compromisso muito sério com o senhor. Eu deixei há muito tempo o diploma de doutor, doutora. Doutor. O DR para Jesus não vale nada. O que vale para Jesus é o nosso coração. 1 Coríntios 13 sintetiza a Bíblia toda. Tudo que nós fizermos, se não fizermos com amor, de nada serve. Alguns sabem que eu fiquei um, um ano em Madrid, lutando contra o tráfico humano, não é verdade? Depois eu retornei a Portugal, tudo com muita luta, com muita dificuldade, acreditando que aquele que chama te provém e abre as portas. Depois desse ano, o Senhor colocou-me novamente no meu coração o meu retorno, não para Madrid dessa vez, mas eu no final de agosto estou me retornando para Valência agora. Não conheço, não conheço ninguém, não conheço nada, mas eu conheço Deus que está me levando. Mas algo Ele me colocou, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? É novamente o tráfico humano que não é falado dentro das igrejas. O tráfico humano está crescendo assustadoramente. O nosso querido Portugal está no segundo lugar do ranking de crescimento do tráfico humano laboral e de prostituição. Daqui é mandado muitas portugueses e brasileiras para a Espanha. É um trabalho pesado que são vidas e vidas que têm que ser resgatadas. E principalmente, vidas e vidas dentro das igrejas têm que ser alertadas. Mas por que nas igrejas? Porque parece que nós vivemos num mundo à parte, num mundo somente santificado, somente do glória a Deus, aleluia, e não vemos a realidade que está do nosso lado. Nós temos jovens. Esses jovens estão se formando. E esses jovens não estão vendo, infelizmente, no momento, portas abertas, cara. Com isso, eles são levados a procurar fora do país. E procurando fora do país, grandes laços estão se montando. Há pouco tempo, com esse pequeno começo meu de alerta, porque, infelizmente, não são todas as igrejas que abrem para que se faça esse alerta. As igrejas se abrem para falar sobre prosperidade. Prosperidade, barganha com Deus. não. Nós temos que exercer Mateus 25. Que Mateus 25, o Senhor falará, apartai-vos de mim que não vos conheço. Ouvim de benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu estava preso, foste me visitar, estava nu, me vestisse aí por diante. Infelizmente são pouquíssimos que estão vivendo a realidade de Cristo. Muitas coisas, muitas modernidades estão sendo colocadas dentro das igrejas. Muitos mover que o Senhor não está no meio, muito tambor vazio fazendo muito e muito barulho, e nós achamos que aquele tambor vazio é o lugar ideal para estarmos. Não, Jesus não precisou nada disso. Ele somente falou da Sua palavra. E sendo assim, jovens e jovens têm sido enganados. Em um pouco tempo, para a glória do Senhor, eu consegui salvar três aqui e um do Brasil que estava prestes a cair em armadilhas. Uma armadilha laboral, recém-chegado, sem documento, sem emprego, sem saber o que fazer, recebeu uma proposta para ir para Castelo Branco, 35 euros a hora, com alojamento e tudo mais, tudo tranquilo. Eu falei, meu filho, isso é um laço. Mas pastora, foi é um laço. Eu fui verificar, não existia nada daquilo. É necessário que se verifique qual é a proposta se é para outro país, qual é a proposta, qual é a empresa? Existe o Google Mapas, o Google que você entra ali no endereço, que você olha tudo o que tem ali. Existem vizinhos que você pode contactar. Não conheço ninguém ali na Espanha. Mas eu estou indo. Entra no Google Mapas. Olha o que tem do lado. Telefona para aqueles sítios. Entre em grupos no Facebook daquele país. Procurem ter Informações. Informações. Teve um caso que nós não podemos, infelizmente, confiar nem em parentes, nem em amigos. Porque se os parentes e os amigos caem nessa armadilha do tráfico humano, eles são obrigados a trazer mais pessoas. E aí eles vão ligar para a melhor amiga. Porque ou liga ou morre. Infelizmente, é isso que acontece. Teve um caso de uma, uma miúda, né, no Brasil, a amiga estava na Itália. Hoje, está cá em Portugal. Essa miúda, bem empregada, tranquila, recebe o telefonema da amiga na Itália. E ela estava preocupada, que ela tinha dois filhos para criar, mãe solteira. E a amiga falou, larga aí o Brasil, está ficando em crise. O teu emprego já já vai acabar, vem para cá, que aqui é excelente, aqui é ótimo, é maravilhoso. Eram as melhores amigas. Ela começou a fazer planos, mandar a empresa muito boa, ela confiou na amiga, não foi questionar a empresa. Deixou tudo e foi para a Itália. Chegou na Itália, tomaram seu passaporte, a gangue toda, aquela quadrilha, aquela máfia, jogaram dentro de um quarto. Ela ficou algemada aos pés de outras 12 no mesmo quarto. E só eram liberadas, na hora de se prostituírem. Esse é o tráfico que está crescendo assustadoramente. Rende mais hoje do que venda de droga. Muitos e muitos na África estão sendo raptadas crianças, traficadas crianças, para venda de órgãos e outras coisas mais. O tráfico humano é órgão, é laboral e é sexual. Nós temos que alertar os nossos jovens. Mas tudo isso é um termômetro de Deus para a nossa vida, para o meio cristão. Porque quando o Senhor me colocou isso no meu coração, Ele me colocou fazer exatamente essa apostila, que é tipo um livro, mas é um livro documentário, um livro onde mostra como é, aonde agem e o que fazem. E aquele livro seria o quê? Para levantar fundos? É para levantar fundos para a caminhada. Porque a caminhada requer gasto. A caminhada não é para estar num lado no outro assim, tranquila, não. É sapatilha, é t-shirt, andando numa chuva no frio, é resgatando vidas. E falando sobre isso, onde quer que abram as portas. É colocando a minha vida, mais uma vez, o meu pescocinho em jogo. Porque você já sabe que no islamismo, quem sai do islã, o islã mata. Vá onde for o infiel, procure e o mate. E o tráfico humano não é diferente mas eu tô mais como Paulo, sabe? Morrer por Cristo é lucro. É muito importante isso. E o Senhor me colocou algo no meu coração que eu nunca fiz. Eu nunca fiz isso. Porque quando eu deixei toda a fortuna para trás, vocês conhecem meu testemunho, deixei tudo, era muita coisa. Mas o Senhor falou, eu vou prover. E Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. Mas Ele me colocou algo no meu coração que eu entrasse nesse sistema de angariar fundos para uma missão. Eu coloquei aquele sistema, angariar fundo pela missão, expliquei direito ali e só divulguei primeiro no meu Facebook, que é totalmente cristal. Eu tenho acho que 600 e poucas pessoas que não é muito aberto. Eu recebi cinco mensagens de ajuda verdadeira. Eles me conhecem, sabem que eu não sou de brincar. O restante, alguns punham a mãozinha, outros mandavam um beijinho, uma coisa ridícula. Uma coisa ridícula. O que mais me doeu ainda, que depois eu fui para uma outra, que o senhor foi me orientando, querendo saber o que, que era. Eu fui para uma outra plataforma, uma plataforma americana. Ali eu coloquei, da maneira orientada, somente uma pessoa cristã. E o que mais me doeu foi, depois de receber uma mensagem à parte, de grupos islâmicos prontos para querer ajudar. Prontos para querer ajudar. Nós estamos muito vivendo o nosso meio, o nosso umbigo, o meu eu. Nós não estamos olhando para o próximo. Não é à toa que o Senhor fez com que o irmão fizesse isso conosco. Dar as mãos, orar uns pelos outros, sentir. Que não é somente atos comandados que nós temos que ter. Nós temos que ter atos dentro do nosso coração. É o sentir verdadeiramente a dor do irmão. É ver o que está se passando. É ver o que está acontecendo. Nós estamos muito ultimamente colocando defeito em tudo para tampar os nossos defeitos. Nós não podemos viver assim. Ou vivemos 1 Coríntios 13, é tudo uma mentira da nossa vida. Ou nós vamos acreditar que Jesus está conosco todos os dias da nossa vida, ou estamos apenas nos enganando e vivemos com medo, inseguros, amedrontados. É hora de darmos as mãos. Na hora que a irmã fez a oração aqui pelo pastor João e pela igreja, pela mudança, o Espírito Santo me tocou algo muito forte que eu tenho que falar para a igreja. Que realmente essa mudança era necessária, era para sair da área de conforto, que nós nos acomodamos como seres humanos. Nós ficamos acomodados. E o Senhor quer dar crescimento. Precisa ser mudado. Porque a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Vidas e vidas estão esperando para serem resgatadas. E não será pelo muito falar. Será pelo nosso testemunho de vida. Isso é muito importante. Vamos despertar, meus irmãos, vamos realmente saber quem é Cristo na nossa vida. Que nós louvamos a Cristo, assistimos cultos sobre Cristo, mas muitas vezes nós não sabemos quem verdadeiramente Ele é. Apenas escutamos, vamos deixar que a palavra dEle entre verdadeiramente no nosso coração. Vamos acreditar que ela é verdade, amém? No final, se os irmãos quiserem engajar comigo nessa obra, eu tenho essas apostilas lá embaixo. Elas são exatamente, para tudo que entrar, vai ser exatamente para a viagem de Valência. Nada mais do que isso. Mas, acima de tudo, vamos saber quem é Jesus. Que hoje a palavra que o Senhor me colocou aqui foi uma palavra que ele moveu muito o meu coração também. Porque quando eu estava cá na área de conforto, o senhor me mandou, na época, para Madrid. Eu não conhecia Madrid, não conhecia nada nem ninguém. Mas ele falou, eu estou nesse barco. Aí eu confiei e fui. Da maneira impossível, o senhor fez com que eu conseguisse apartamento, que eu conseguisse ficar um ano ali naquela terra. Depois, me retornou para Portugal. Eu achava que era muito mais fácil... Porque eu conhecia muitos pastores, muitas pessoas cá em Portugal. Era muito mais fácil conseguir até apartamento. Nós não devemos de conhecer muitas pessoas. Nós devemos de conhecer quem é que está no nosso barco. Jesus é o Deus do impossível. Agindo Ele, ninguém poderá impedir. E foi exatamente Ele que me orientou, me dirigiu, me colocou onde eu estou morando até hoje. Final de agosto, uma nova mudança. Uma mudança para um lugar que eu não conheço, não conheço ninguém, mas mais uma vez, ele está no barco. É isso que é importante. E tem tudo a ver com essa palavra que ele primeiro falou comigo, para depois eu passar para a igreja. A mensagem é não desanime, Jesus está no controle, amém? A palavra está em Marcos 35. Nós vamos ler do 35 até o 41. Todos encontraram? Aqui, 35. É Marcos 4, 35-41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, «Mestre, não te importas que morramos?» Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o mar lhe obedece? Amém? Uma tempestade. Tempestade é aquilo que nós não esperamos e vem de repente. Quando a tempestade vem, muitas coisas inesperadas acontecem. Nós podemos estar indo um dia tranquilo, sossegado, acordamos, vamos para um serviço. Ali naquele caminho pode acontecer um acidente conosco. E naquele acidente, mudar tudo de cabeça para baixo. A tempestade faz com que percamos totalmente o controle do nosso barco. Eu comparo sempre a nossa vida com um barco. A tempestade é assim. Se nós não estivermos verdadeiramente firmes em Cristo, se nós não soubermos que verdadeiramente é Ele que está no controle daquele barco, conforme vem o vento, vem a tempestade, nós achamos que aquilo vai afundar, começamos a ficar apavorados. E ficar apavorado significa paralisar a mente e o cérebro. Se vocês se recordam, sempre eu costumo falar que na Bíblia tem, 365 vezes não tenhas medo, porque o medo paralisa o cérebro. E a tempestade vem para realmente te desestruturar. Eu tive essa tempestade, eu estava indo para fazer a obra, eu estava indo para a Alemanha, eu cheguei na Alemanha, mas eu nunca cheguei aonde eu pensava que eu ia fazer a obra. Vocês sabem, quem esteve aqui já, que o carro arrebentou tudo, eu morri, nasci de novo, fui parar quatro meses no hospital. Mas a obra era lá dentro, era no hospital. E eu estava tão firme na palavra, esse é o segredo nosso. Muitos perguntam para mim, pastora, como é que a senhora consegue andar sobre as águas? Que sim, eu aprendi. Eu aprendi literalmente a caminhar sobre as águas. O segredo sabe qual é? Eu não olho para a direita nem para a esquerda. Eu olho para o alto, que é Ele que nos socorre. Ele não falha conosco. O homem é falho. O homem promete em mente e não cumpre. A palavra do Senhor não volta vazia. Ali naquele acidente, a minha cabeça ficou toda destroçada. Quando eu voltei, eu não pensei. O que está acontecendo? Eu falei, glória a Deus, Senhor. Para que é tudo isso? Nas tempestades da nossa vida, Muitas vezes achamos que estamos em pecado. Não. Tem uma tempestade que é explicada, e muito bem explicada, e aceita pelo meio. Que é a tempestade de Jonas. A tempestade de Jonas porque ele estava em desobediência. Quem está em desobediência, Deus verdadeiramente manda tempestades, não para destruir a pessoa, mas para que ela retorne ao caminho. Nós, quando estamos obedecendo ao Senhor, e vem as tempestades. Nós temos que lembrar que Jesus falou algo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é apenas lermos os versos, falarmos os versos e não crermos nele para a nossa vida. Na tempestade, quando ela é permitida, porque não cai um fio de cabelo sem a permissão de Deus. Amém? Está na palavra. Na palavra não diz que nós temos sorte ou azar. Nós temos o quê? Tudo contribui para o bem daquele que ama a Cristo. Se nós acreditamos que verdadeiramente a palavra não volta vazia e que tudo que está aqui é verdade, vem a tempestade, o mar fica totalmente revolto. Mas a tempestade para o verdadeiro cristão nada mais é do que um grande treino para fortalecimento. A quem muito é dado, muito é cobrado. Nós temos que crescer de fé em fé para conseguirmos alcançar o Pai. É de fé em fé. As coisas não vêm fáceis, não. Ali houve algo muito importante. Três perguntas nessa passagem toda. Primeiro, os discípulos. Mestre, não se importa que pereçamos? O que, que aconteceu? Muitas vezes nós estamos passando por lutas, por tempestades, e chegamos ao Senhor e falamos: O Senhor não me escuta, o Senhor não está mais preocupado comigo, o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou. Quantas vezes, na hora do desespero, nós falamos isso? Foi a mesma coisa, os discípulos, eles não se alertaram para a palavra que Jesus falou. O que ele falou? Atravessemos para outra margem. Se era para ir para outra margem, que Jesus falou que eles chegariam na outra margem, eles deveriam estar de tranquilos, porque o barco não iria afundar. Mas eles não olharam que Jesus estava dormindo tranquilo, eles olharam que a luta olharam para a direita. E para a esquerda, aquele barco jogando água para tudo quanto é lado, se jogava água, com certeza jogava água em cima de Jesus, com certeza molhou o travesseiro de Jesus, mas em momento nenhum Jesus nem acordou. Tudo isso são testes na nossa vida, até que ponto nós conhecemos de verdade Jesus, até que ponto nós cremos verdadeiramente nele. Nós temos que cada vez mais crescermos nele. A segunda, quando eles acordam Jesus e fazem aquela pergunta, o que Jesus fala? Por que tens pouca fé? Por que não acreditaram que iam chegar para outro lado? É assim conosco. Nós estamos clamando a ele, falando, Senhor, onde é que está? O que, que eu faço? E ele fala, por quê? Por que você não crê que eu sou mesmo de ontem, de hoje, de sempre? Aquieta, confia, eu estou no controle desse barco, eu estou no controle desse barco. E ele está no controle com certeza, nós não conseguimos controlar o barco. Com certeza naquela hora, antes de acordar em Jesus, eles tinham muita experiência, eles tentaram mexer com o barco, tentaram. Eles não foram correndo rápido. É assim que eu imagino quando eu vejo aquela história. Toda experiência, quantas vezes nós, com toda a nossa experiência, queremos resolver tudo pela nossa força. Conseguimos um lado, não conseguimos o outro. Aí começa a aumentar a onda de um lado, o vento do outro. E continuamos com a nossa força. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer verdadeiramente que nós entreguemos tudo, tudo no altar do Senhor. Ele quer que nós confiemos nele em todas as áreas da nossa vida. Ali eles tinham pouca fé. E o pior foi a última pergunta. Jesus deu ordem e a tempestade parou, o vento parou. E eles ainda perguntam um para os outros, quem é esse? Quem é esse que dá o comando e tudo para? Vocês entendem a seriedade disso? Os discípulos andavam com Jesus. Tinham visto os milagres acontecerem há pouquíssimo tempo. Viram multiplicação de pães e peixes. Viram cego enxergando, paralítico andando, viram tantas coisas. E mesmo assim, na hora da tempestade tiveram medo. O medo paralisou de tal maneira o cérebro, que quando eles acordaram Jesus, ainda escutaram de Jesus, que eles não tinham fé. E depois do milagre, eles ainda se perguntam, quem é esse? Muitas vezes nós estamos indo e vindo dentro de igreja, Assistimos a vários cultos que hoje há no YouTube, muitos cultos. Assistimos, questionamos, mas estamos deixando de verdadeiramente conhecer quem é esse. Quem é esse? Esse é aquele que deu a vida por nós. Esse é aquele que deixou tudo para trás, que foi envergonhado. Esse é aquele que foi humilhado. Esse é aquele que na hora de morrer falou, pai, perdoai-os porque não sabe o que fazem. Esse é aquele que ainda hoje vive. E ele vive para querer restaurar a sua igreja. Restaurar a sua igreja. Escuta-se sempre falar do grande reavivamento. Todo mundo está esperando o grande reavivamento. O reavivamento tem que começar dentro de nós. Nós temos que verdadeiramente dar vazão ao Espírito Santo de Deus na nossa vida. Pouco é falado sobre o Espírito Santo. Pouco é falado. Nós temos que conhecer cada vez mais Ele, pedir, ter intimidade com Ele. Porque ali ainda, eles não estavam com o Espírito Santo dentro, habitando. Mas eles estavam com Jesus, já pensou? Você está com Jesus no teu barco, você olhar Jesus, você apalpar Jesus, você está ouvindo as palavras dele, os ensinamentos dele. Mas mesmo assim, no final, você fala, quem é esse? Muitas vezes nós estamos seguindo sem saber por que estamos seguindo. Estamos ouvindo sem saber para que, que estamos ouvindo. Estamos falando coisas que não estamos vivendo. Estamos às vezes louvando Cenas que não acreditamos, mas é para fazer bonito, todo mundo tem que ver levantar a mãozinha. Não, não vamos levantar a mão, vamos abrir o coração. É momento de verdadeiramente não termos mais medo das tempestades. O inimigo não brinca, são 24 horas. Lembra que o que eu preguei aqui, que eu falei, foi primeiro para mim. Quando o Senhor me deu esse novo comando, eu tremi no barco, sim, com toda a experiência que eu tenho nele mas foi cinco minutos e o inimigo foi embora, Resisti a ele e ele vai embora. Pela fé, a minha casa está sendo toda encaixotada, as minhas coisinhas nas malas, a minha filha colocando nas malas as coisas, pela fé. Para onde eu vou? Que a menor ideia. Olho os anúncios, não tem nada, porque a população está crescendo assustadoramente no mundo e está tudo sendo inflacionado. Mas pela fé, eu sei que ele já tem o um apartamento. Pela fé, eu sei que tudo que eu vou precisar, ele já está provendo. Porque eu não estou indo, porque a Regina gosta. Não. No fundo do meu coração, eu amo essa terra da minha mãe, dos meus avós. Mas nós não podemos estar onde nós amamos. Nós temos que estar onde aquele que nos ama e nós amamos de verdade, manda que estejamos. Então, nós temos que olhar para dentro de nós, e falar o que, que eu estou fazendo com a minha vida. Eu estou deixando essa tempestade acabar comigo. Eu estou olhando a falta de circunstâncias, eu estou olhando a falta de tudo que eu preciso, e não estou olhando para aquele que está comigo. É momento de nós olharmos quem é que está no nosso barco. Mas não só olharmos que eles viam Jesus, é conhecer quem é que está no nosso barco. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E a palavra dele diz o quê? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá. Não ninguém impedirá. Mas eu tenho pouquíssima coisa. O pouco com Jesus é muito. Dois peixes e cinco pães. O que, que ele fez? Em primeiro lugar, algo que passa desapercebido. Ele pegou aquele pouquinho e deu graças ao Senhor. Quando ele deu graças ao Senhor, aquilo se multiplicou de tal maneira que houve grande abastança. Em tudo dai graças, não é que a palavra fala? Em tudo. Não é somente na hora que está aquela abundância, aquela fartura, Não. Na hora que falta, Senhor, eu sei que o Senhor está no comando. Graças eu te dou. Qual é o ensinamento disso? O que, que eu preciso saber disso? Aí você vai estar tá adiantando. Não precisará andar 40 anos no deserto. 40 anos de deserto. Não faltou nada a eles. Mas eles tinham que Murmuração. Murmuração é falta de fé. Murmuração é não acreditar que Jesus está no nosso barco. E hoje é o que ele fala, não desanime, não desanime. Eu estou no controle de tudo. Não importa a luta que estejamos passando, não importa. Importa sim quem é o Pai que está conosco. Importa sim nós vivermos 1 Coríntios 13. Porque não importa eu olhar que Jesus está comigo. E eu não viver a primeira Coríntios 13. Ele não vai receber a minha oferta, não vai receber nada, porque eu não estou fazendo com amor. É muito importante nós termos o amor dentro de nós. É muito importante, meus irmãos, liberar perdão. Não podemos andar com rancor, não podemos andar com amargura. Deu um tapa... Dá o outro lado, libera perdão. Mas por que, pastora? Eu também vou, não. Seja inteligente. Se você ama a Cristo, a palavra diz o quê? Perdoai para ser perdoado. Quando nós amamos alguém, o que nós fazemos? Nós fazemos tudo o que aquela pessoa pede. E às vezes a pessoa nem pede. Nós sabemos que aquela pessoa não gosta de vermelho, só vou usar azul porque aquela pessoa gosta. Tudo que aquela pessoa gosta, nós fazemos, não é verdade? E tudo que ela não gosta, nós não fazemos. Nós não cantamos aqui que amamos a Jesus? Nós não dizemos aqui para todo mundo ver que nós amamos a Jesus? Se nós verdadeiramente amamos a Jesus, os mandamentos não são mandamentos. São estilo de vida. Para agradar a Jesus. É esse. Esse é o segredo. Se você ama, nada é pesado para você fazer para aquele que você ama. Jesus é santo. Santo significa separado, santificado. Nós estamos caminhando sempre para sermos separados, santificados, amém? E para ser santificados... Temos que deixar o pecado de lado. Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Ele vê o que nós estamos vendo que ninguém está vendo. Ele vê e sabe o que nós estamos pensando que ninguém sabe. Muitas vezes estamos falando A e pensando coisas ruins aqui, B. Mas o Senhor nos conhece. Então essa pergunta que o Senhor deixa aqui dessa manhã para nós. Qual é a nossa prioridade? O que é que nós conhecemos de Jesus? Qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade verdadeiramente é estarmos com as mãos cheias dos frutos do Espírito? A nossa prioridade é chegarmos no dia do julgamento e escutarmos, vinde benditos do meu Pai? Ou a nossa prioridade é viver nesse mundo como está agora? Viver do bem e do melhor para mim aqui. Não me preocupar com o próximo. E chegar com as mãos vazias até o Senhor. Qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade é olhar para aquele que não tem, estender a mão e dividir o pão? Ou é simplesmente fazer de conta que eu não estou vendo? Fechar as janelas e comer do bom e do melhor com a minha família. Qual é a nossa prioridade? É momento de conscientização. É momento de mudança. Interessante que hoje as duas igrejas que eu estou aqui e a que eu vou à tarde, que também é de um grande amigo do pastor João e muito querido meu também, da Assembleia de Deus, os dois estão em fase de mudança. E fase de mudança não é somente do prédio, é a fase de mudança total. Vai haver uma grande fase de mudança espiritual também. Vai haver um grande mover em tudo isso. Todos aqueles que estão entulhando poço, o senhor pede para que eu diga aqui: não escute os profetas do caos. Que muitos e muitos chegam para entulhar poço. Muitos e muitos dizem, isso é o fim. Não, é o grande começo. Um grande começo que você pode não estar vendo nada. Mas eu já aprendi. Quando eu não estou vendo nada, é porque grandes coisas estão para acontecer. É olhar com os olhos da fé. Os olhos da fé. Jesus está no nosso barco. Amém? Vamos aprender a conhecer esse Jesus. Mas como, pastor? Ficar lendo mais, vendo águas profundas mergulhe em águas profundas águas profundas é você e Deus é você com a palavra de noite pedindo a ele, Senhor me revela é você orar, ajoelhar e deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de você o Espírito Santo que nos transforma a minha filha agora está com 22 anos para a glória do Senhor acabou de ser formada e ela falou, mãe eu já aprendi eu posso não estar vendo nada mas eu sei que é ele que está fazendo não tinha como ela estar tá fechando a última cadeira por mil problemas de logísticas. Mas ela aprendeu que tinha que deixar tudo no altar do Senhor. E para a glória do Pai, aquela cadeira impossível foi fechada com glória para o Senhor. Esse é o mesmo Deus. Ele é o mesmo de ontem, quando nos resgatou, de hoje que está conosco e no amanhã que pertence a Ele. Então, eu queria que os irmãos ficassem de pé, em nome de Jesus. Tenham sempre, quando vocês acordem, de manhã, é o meu pequeno almoço. Quando eu abro os olhos, porque nós dormimos tranquilos com Cristo, né? Nós olhamos assim, o barquinho, Jesus está ali, o travesseirinho dele, vamos dormir em paz. Mas quando nós abrimos os olhos... O inimigo não dorme, ele joga um balde de seta em cima de você. Só que você tem que sacudir a cabeça e falar exatamente o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam e permanecem para sempre. Falem isso, agradeçam o dia e com certeza o bichinho bate em retirada, amém? Eu quero colocar agora diante do altar do Senhor o coração de cada um aqui presente. Eu vou pedir ao Senhor Jesus que ele realmente se revele em Espírito e em verdade para cada um. E que realmente aquilo que foi dado aqui, que foi ordem de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma que o irmão foi movido por Deus para dar as mãos, é porque realmente é necessário, por amor a Cristo, daqui por diante, verdadeiramente os irmãos darem as mãos. O Espírito Santo me toca aqui no meu coração que muitos têm recebido telefonemas torpes, telefonemas profetas de caos. Não deem ouvidos a essas ligações. Orem por essas pessoas. Repreenda em nome de Jesus. Porque o Senhor está nessa mudança. Ele está falando, vamos para outra margem. Esse barco todo está indo para a outra margem. E quem é que está no barco? Jesus Cristo. E com Jesus no barco, esse barco afunda? Não, de maneira nenhuma. Ele quer mais e mais vidas. Para isso, nós temos que ter humildade e amor. A humildade que Pedro teve quando Jesus estava ali chegando perto dele, ele vendo aquela rede vazia, falou, vá para outro lado e jogue a rede. Pedro era experiente. Pedro sabia o horário, já tinham jogado e nada tinham pego. Mas o que, que Pedro falou? Porque o Senhor está falando. Eu vou. Humildade, amor, e obediência a Jesus. Amém? É necessário sim darmos verdadeiramente as mãos. Mas principalmente aqui, ó, no coração. Essa mão é que é forte e poderosa. Nada larga. E não se preocupem. O remo caiu das nossas mãos? Deixa o remo cair. Quem é que está com o nosso remo? É Jesus. Ele no controle de tudo. Feche os olhos em nome de Jesus que eu quero orar para vocês. Coloquem fraquezas e inseguranças diante do altar do Senhor. Não é vergonha, eu coloco toda manhã tudo aquilo que precisa ser transformado. A cada dia, Ele nos muda gradativamente. E a mudança dEle é que vale. O Espírito Santo é tão fantástico que Ele nos muda de dentro para fora. E essa mudança é efetiva. Coloquem as inseguranças, coloquem os medos, coloquem qual é a sua tempestade. Eu vou estar orando por vocês. Feche os olhos em nome de Jesus. O Senhor é santo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é poderoso, o Senhor é amigo. Oh Pai querido, Pai eterno. Nós sabemos que Ele está no barco conosco. Mas muitas vezes, Senhor, nós olhamos para a direita e para a esquerda e muitas coisas nos assustam, Pai. Oh, Eu coloco nesse momento, Pai, o coração dos meus irmãos. Colhe, Senhor, nesse momento cada insegurança Nada medo. colhe meu Pai. Mostre a nós, Senhor, quem é este. Quem é este que até o mar, até o vento, dá ordem tudo a calma. Quem é este, Senhor, que morreu por nós? Quem é este, Senhor, que nos perdoou por mais imperfeitos que um dia fomos? Quem é este, Senhor, que com maior paciência... Tem andado conosco, querendo nos ensinar a cada manhã. Quem é este? ó oh, Senhor, transforma os corações conforme a Tua vontade. Alinha, Senhor, os nossos pensamentos com os Teus pensamentos. Ó oh, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, amigo e companheiro. O Senhor que habita em nós, Santo Espírito de Deus. O Senhor comandou aqui hoje um grande mover. As mãos foram dadas. Espírito Santo de Deus. Que continue assim essas mãos dadas. Não somente em verdade, mas em espírito também. Que os corações sejam totalmente alinhados com o seu coração e que o verdadeiro amor seja exercido no meio de cada um de nós que caia por terra Senhor toda hipocrisia, toda falsidade em nome de Jesus Cristo que tudo aquilo que não te pertence todo espírito de falsidade caia por terra em nome de Jesus e que a tua bandeira seja hasteada Senhor e que todos possam ver, Pai, que verdadeiramente a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Porque, Senhor, algo que o Senhor me põe no coração agora, de imediato, o dia que o Senhor foi crucificado. Todos falaram, é o fim, é o fim. Mas não foi o fim. Foi o grande começo de uma grande história, Senhor. Pai, eu quero abençoar todos os meus irmãos aqui presentes e aqueles que não puderam vir também, Senhor. Alcança-os, Pai, que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Fortalece-os cada vez mais em Ti, Senhor. Senhor, eu quero clamar pela vida do pastor João também. Fortalece-o cada vez mais em ti, Senhor. Cuida dele como tem cuidado, Senhor. Supre todas as suas necessidades. E alegra aquele coração, Senhor. Alegra aquele coração. Obrigado por tudo, Pai. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai, por um dia ter nos libertado. Eu te agradeço por um dia ter morrido em nosso lugar. Eu te agradeço porque o Senhor ressuscitou. E eu te agradeço, porque em momento nenhum o Senhor nos amaldiçoa. eu te agradeço, porque o Senhor nos perdoa. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente vocês, o uma na chorona, E que realmente essa caminhada seja para a glória do Senhor. Quando vocês se lembrarem de mim, orem por mim. Porque a violência existe, mas com amor nós vamos vencer essa violência, amém? Jovens da igreja, levem a série, procurem filmes sobre tráfico humano. Juntem os jovens e despertem a eles o que existe lá fora. Para que eles mais do que nunca se juntem em oração, sabendo que mil cairão do lado deles... E 10 mil à direita, eles não serão atingidos. Mas é muito importante a união dos jovens também. Amém? Eu agradeço e passo a palavra.